0: Dit is Haagse zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharoui. Het lijkt erop en dit zeg ik met de nodige slagen omarmen dat de Tweede Kamer komende week voorlopig voor het laatst debatteert over de nieuwe pensioenwet. De wet toekomst pensioenen. Daar ging het de afgelopen weken heel vaak en vaak ook heel lang over in de zalen van het parlement.
1: De vergadering aan de orde is vervolg van het debat over de wet toekomst Wat over de wet toekomst pensioenen. Verder met de wet toekomst pensioenen. Ja, en ik ga gewoon net
2: zo lang doorpraten totdat iedereen uh, stil is. Het is echt een overhoring dit voorzitter. Want ik dacht misschien is dat het gevolg van zo lang met pensioenen bezig zijn. Allemaal
1: broodjes mee, slaapzakken. Het is
2: echt een overhoring.
1: Ik ben net begonnen aan oorlog en vrede, dus dat kan ik nu even uitlezen.
0: In deze Haagse Zaken gaan we het hebben over een van de grootste hervormingen sinds de Tweede Wereldoorlog, die van het pensioenstelsel, waar al sinds 2008 over gesproken wordt. Je hoort over waar die nieuwe pensioenwet nou over gaat, wat er verandert als die wordt aangenomen, maar ook over de behandelingen ervan door de Tweede Kamer, want die verliep anders dan normaal. En wie een beetje trouwe Haagse Zakenluisteraar is, weet dan al wie er bij mij in de studio is, Christian Pelgrim. Ja. Welkom. Dank je wel. Wat we net hoorden, dat is een soort van samenvatting, van, een vrolijke samenvatting, van uh, hoe jouw weken er de afgelopen tijd uit hebben gezien.
3: Ja, nog even los van natuurlijk alle technische discussies die er ook waren, waar we het nog even over gaan hebben straks. Ja,
0: zeker. Ik verheug ik, me erop. Ja, ik
3: ook. Um, ik volg de, de pensioenen voor NRC nu sinds 2017. Toen kwam ik op de economieredactie werken en was dat een van de onderwerpen die ik ging volgen. In september kwam ik hier weer op de politieke redactie werken. Hier wil ik me vooral gaan bezighouden met sociale ongelijkheid in Nederland en sociaal-maatschappelijke kloven in de samenleving. Maar ja, ik heb dat pensioendebat vijf jaar lang gevolgd en er lang over gedaan om het mijn eigen te maken... En uh, het kwam eigenlijk ook wel goed uit dat die pensioenwet nu in de Tweede Kamer lag. Dus het idee was, dat maak ik nog eventjes
0: af. Ja, maar dat verliep een beetje anders. Je hebt zitten berekenen hoeveel uur je de afgelopen weken hebt geluisterd naar pensioendebatten. Ik vroeg je, hoeveel uur was het ongeveer? Nou, jij zou jou niet zijn als je niet heel precies dat bent gaan berekenen. Om hoeveel uur gaat het? Als je naar de
3: debatten kijkt, dat was 75 uur. Ja? Als je de technische briefings en rond de tafel en zo meeneemt... dan kom je op ongeveer 90 uur tot nu toe.
0: Tot nu toe en er komt nog wat?
3: Er komt nog wat, dus die 100 uur daar gaan we sowieso wel overheen.
0: Oké, okay, nou jij hebt er dus al die tijd naar zitten kijken en luisteren. Deze aflevering duurt niet bijna 100 uur. Dus je komt de boel eigenlijk even samenvatten... want dit onderwerp is wel echt buitengewoon relevant voor iedereen.
3: Ja, kijk, Het gaat uiteindelijk gewoon om je toekomstige inkomen... En over het algemeen houden mensen er niet zo van om na te denken over hun pensioen, want dat is ver weg. Ja. En uh, ja, dat roept toch associaties op met de dood en minder gelukkige dingen. Um, ja. Ja. Maar ja, als het eenmaal zo ver is, dan is dat waar je van moet leven. En als je daar nooit over nagedacht hebt en je hebt het nooit opgebouwd, dan heb je de, alleen de AOW. Dat is iets hoger dan een bijstandsuitkering en dat is het dan. En alles wat je daar bovenop krijgt, het aanvullende pensioen, dat is wat je in je werkende leven zelf gespaard hebt, samen met je werkgever. Ja. Zelf ben ik dertig en ik merk aan generatiegenoten, je denkt er gewoon niet zo over na. Nee. En voor veel mensen geldt dat je dat aanvullende pensioen gewoon vanzelf opbouwt. Het gaat via je werkgever en je hebt er geen omkijken naar. Maar ja, als dat niet het geval is, je hebt ook werkgevers die geen pensioenregeling aanbieden en als ZZP'er moet je het ook zelf regelen. Ja. En je begint dan pas op je vijftigste met hierover nadenken. Ja, dan ben je eigenlijk te laat. Dan kun je niet zo heel veel meer opbouwen. Dus ja, het is echt wel van belang om er altijd tijd over na te denken.
0: En met het nieuwe stelsel, met de nieuwe regels, wordt vroeg opbouwen nog belangrijker. We gaan het straks nog uitgebreid over hebben, maar dat maakt het Klopt. debat nog pregnanter.
3: Precies, en dat maakt ook dat als je nu nog niet werkt ja. uh, en je studeert bijvoorbeeld nog, ook dan is dit van groot belang. Want uiteindelijk, uh, op het moment dat je begint met werken, dan wordt het al meteen relevant voor je.
0: Dit is een enorme wet waar de Kamer de afgelopen tijd over heeft gepraat en nog steeds over praat. Iets waar dus meer al dan tien jaar over gepraat wordt, bijna vijftien jaar inmiddels... Een mega operatie, het gaat ook echt over heel veel geld, hè?
3: Er zit nu ongeveer 1400 miljard euro in de pensioenpotten in Nederland... van de pensioenfondsen.
0: Dat is echt zo'n bedrag waar ik me dan geen voorstelling van kan maken. Dan nee. wil je het vergelijken met iets of zo, maar...
3: Ja, nee, dat ik heb nog eventjes rekensommetjes gemaakt. <laughs> als je alle hypotheekschulden van huishoudens in Nederland zou willen aflossen... kun je dat met de pensioenpotten twee keer doen.
0: Zo, so, ja, ja, dat is. Dus. En
3: als je kijkt naar de rijksbegroting van dit jaar, 2022 die kun je vier keer financieren met de pensioenpotten. Vier keer de rijksbegroting van 2022.
0: En over de wet, die gaat over zoveel geld, gaan wij het nu ook uh, hebben. Maar er wordt dus al heel lang over gesproken. Ik noemde net al eventjes uh, 2008. Laten we even een, een soort tijdlijn maken van hoe lang dit al speelt.
3: Ja, kijk, 2008 had je een grote financiële crisis... En toen begon er wel echt veel discussie op gang te komen over hoe houdbaar is dit pensioenstelsel nou. En dat heeft ermee te maken dat in het pensioenstelsel nu toezeggingen gedaan worden. In ruil voor je premie-inleg krijg je eigenlijk een klein stukje toekomstige maandelijkse uitkering. Dat bouw je op. En er wordt, eigenlijk is het een toekomstbelofte die gedaan wordt. Maar toen bleek dat die toekomstbeloftes eigenlijk niet echt waargemaakt konden worden. Dus er werd mensen een toekomstige uitkering in het vooruitzicht gesteld... ...waar pensioenfondsen steeds meer moeite mee kregen... ...om dat ook echt waar te maken. Wat dus ook tot onvrede leidt.
0: Ja, die beurzen gingen toen ook nogal uh, hevig op en neer... ...laat ik het maar zo formuleren. Ja, met vooral meer. Ja. ja, vooral ja. neer inderdaad. Uh, en dat maakte die, die belofte dus onzeker.
3: Precies. En het kabinet toen... Uh, Piet Heijn-Donder zat toen op Sociale Zaken... Goh. ...die uh, heeft allemaal uh, commissies van wijzen besteld... Ja? ...die allemaal analyses deden over waarom het pensioenstelsel niet meer houdbaar is. Toen kwam de polder erbij, de vakbonden en de werkgeversclubs... die uh, gingen met elkaar nadenken en onderhandelen over uh, hoe moet het dan anders. En in 2010 sloten zij een pensioenakkoord, toen al. Maar dat leidde tot heel erg veel geruzie binnen de vakbonden. Uh, vooral binnen de FNV, die was eindeloos verdeeld... en die dreigde bijna een kopje onder te gaan ja. door oneenigheid over dat pensioenakkoord. Mm -hmm. En dat bleef rommelen tot 2012 en toen in 2012 toen was, was definitief duidelijk van dat dat pensioenakkoord dat gaat in deze huidige vorm niet door dus toen was de pensioenvorming weer van de baan mislukt mislukt het zou bij het oude blijven. Mm -hmm. Maar de vakbonden en werkgevers gingen in de jaren daarna wel, nou ja, inhoudelijk en technisch wel weer allemaal rapporten maken en verkennen van. als we nou dat pensioenstelsel zouden willen hervormen, op welke manier moeten we dat dan doen?
0: Bijna hypothetisch.
3: Ja, nou, eerst waren ze vooral nog heel erg bezig met hun wonderlikken. Ja. En vooral de FNV, die ja. moest echt weer even opkrabbelen en uh, stabiel worden en uh, hervormen. Maar toen gingen ze wel weer nadenken. Dat heeft heel veel jaren geduurd.
0: Is dat gewoon omdat het onderwerp zo ingewikkeld is?
3: Ook. Het is heel erg complex en je kunt allerlei kanten op. Tegelijkertijd was het ook in die periode zo dat vakbonden en werkgevers... voor een deel met zichzelf bezig waren. Mm. En dat ze sowieso niet echt in een lekkere flow zaten qua akkoorden sluiten met elkaar. En in 2017, toen ik dus ook begon uh, met over pensioenen schrijven... Toen hoorde ik bij al mijn kennismakingsgesprekken met, met deze mensen van nou, nu komt het toch echt wel bijna een pensioenakkoord aan. Nu zijn we echt zo ver.
0: Vijf jaar geleden. is Nu het gaat het besteden. gebeuren. Ja. Oké, okay, nou goed. Uh, ik kan me herinneren dat jij twee jaar later, dus in 2019, te gast was in Haagse Zaken. Toen maakte hij debuut en toen zei je... Zelf, net gehoord van iedereen dat het nu echt zou gebeuren. Nu gaat het echt gebeuren.
3: Ja, dat was inderdaad begin, mei 2019 ja, was dat. Ja. En uh, dat was gelukkig ook zo. Want vlak daarna werd het pensioenakkoord gesloten in 2019. Een hoofdlijnenakkoord over hoe dat nieuwe pensioenstelsel eruit zou moeten zien.
0: En dat was echt een ding, hè? want een jaar daarvoor hadden ze het eigenlijk ook al geprobeerd. In 2018 heeft Rutte zich er nog tegenaan bemoeid, maar dat mislukte toen.
3: Precies. Nee, want wat ik zei toen ik dat in 2017 van die mensen hoorde, die hadden al voor de verkiezingen van 2017 akkoord willen sluiten met elkaar. Toen dat niet gelukt was, wilden ze het eigenlijk tijdens de formatie doen van Rutte 3. Want dan heb je een soort voldongen feit. Hè? Als je als werkgevers en vakbonden dan een akkoord hebt, ja, dan zal het kabinet het waarschijnlijk wel in het regeerakkoord opnemen. Want dat is dan toch de weg van de minste weerstand. Ja. Ook dat lukte niet, het regeerakkoord was eerder. En daar stond dus ook in van we gaan een pensioenakkoord sluiten... met de werkgevers en vakbonden. En daar stond in het regeerakkoord in 2020... is het wetgevingsproces afgerond.
0: Dat was weer te ambitieus. Ja. En wat ik ook wel interessant uh, vind... is dat die sociale partners... die zijn er eigenlijk de hele tijd bij betrokken geweest. Hè? Je noemde ze al een paar keer. Dat zijn dus de werkgevers ja. aan de ene kant, vakbonden aan uh, de andere kant. Waarom zijn die zo belangrijk...
3: Nou, de pensioenen zijn eigenlijk gewoon een arbeidsvoorwaarde. Het is uitgesteld loon en een werkgever is niet altijd verplicht om dat aan te bieden. In heel veel uh, cao's, collectieve arbeidsvoorwaarden, staat wel dat dat dan binnen de sector moet. Maar ook zo'n cao is iets wat werkgevers en vakbonden samen afspreken. Dus het kabinet verplicht werkgevers niet om pensioen aan te bieden, dat doen ze eigenlijk gewoon vrijwillig.
0: Dus in uh, dit geval hebben ze ze nodig om zo'n wet tot uitvoering te kunnen Precies,
3: nemen. eigenlijk is pensioen van de werkgever en de werknemer samen. Maar het kabinet heeft er wel een rol in, want het kabinet zorgt ervoor dat dat belastingvriendelijk kan gebeuren. En dat al die grote pensioenspaarpotten niet helemaal uh, belast worden. Nou, En daarom stellen ze wel voorwaarden. We willen dan wel dat het op een eerlijke manier gebeurt, dat er voor verschillende generaties eerlijke regels gelden. En dan willen wij dat belastingvriendelijk uh, Regelen.
0: Wat ik hier best wel interessant aan vind... is dat dit een soort laatste restjes zijn... waar het poldermodel wel moet werken. Want je hoort best wel vaak... werkt dat model eigenlijk nog wel. Dus dat je iedereen erbij betrekt voordat je tot besluitvorming komt. Hier is het eigenlijk een voorwaarde... om het überhaupt te kunnen laten slagen. Nou, die opsomming van jou toont dat wel aan.
3: Ja, dat klopt. En bij de grote arbeidsmarkthervormingen... dan zie je dat het kabinet ook graag... de vakbonden en de werkgevers tevreden wil stellen. Maar als ze niet tevreden zijn... dan kan het kabinet doordrukken. En bij de pensioenen is dat eigenlijk niet mogelijk... Want de pensioenfondsen die dit moeten gaan uitvoeren, die worden ook bestuurd door diezelfde vakbonden en werkgeversclubs. Dus die moeten hier gewoon handen en voeten aan gaan Precies, geven. dus is echt een
0: afhankelijkheidsrelatie ja,
3: zonder hen kun je dit eigenlijk niet.
0: Oké, okay, even terug naar die tijdlijnen, want in 2019 kwam dat pensioenakkoord er dus. Dat is dus eigenlijk een voorwaarde geweest om überhaupt iets wettelijks te kunnen uh, veranderen, om, om, om een wetvoorstel uh, te kunnen doen. Nog wel even goed om te memoreren, Wouter Koolmees in Rutte 3, dus het vorige kabinet, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en dus toen verantwoordelijk voor de pensioenen, die heeft hier ook een belangrijke rol gespeeld.
3: Die uh, heeft eindeloos veel kopjes koffie gedronken met al die uh, vakbondsmensen en uh, werkgeversonderhandelaars om dat uh, glad te smeren. Maar hij heeft ook samen met de rest van het kabinet flinke toezeggingen moeten doen om de vakbonden over de streep te trekken. Wat bijvoorbeeld? Nou, de vakbonden hebben best wel veel wisselgeld geëist om hieraan mee te werken. Ze hebben bijvoorbeeld geëist dat de AOW-leeftijd minder snel ging stijgen. Want het was zo dat voor elk jaar dat Nederlanders langer leven... de AOW-leeftijd ook met een jaar ja. harder ging stijgen. Nou, dat tempo is vertraagd. En dat is in dat pensioenakkoord afgesproken. Dat heeft miljarden euro's gekost per jaar... In die tijd was het kabinet nog niet zo scheutig met uh, miljarden zeggen, uitdelen. Een paar miljardjes nu ja, natuurlijk nee, gewoon... Uh, nu zou dat echt zo geregeld ja. zijn, maar toen was dat echt een ding. <laughs> um, uiteindelijk heeft hij dat allemaal uh, gladgestreken, wat in, in geen jaren gelukt was. En toen in 2019 dat pensioenakkoord gesloten was... Uh, toen moest Koolmees eerst nog eens een keertje met die sociale partners aan tafel zitten... van hoe gaan we dat nou precies doen? Dus over die uitwerking hebben ze ook nog wel een jaar gepraat... Waardoor ze in 2020 een uitwerkingsakkoord konden, konden presenteren. Wat er ook wel weer wat anders uitzag dan dat eerste akkoord. Maar daar gaan we het allemaal niet over nee. hebben nu. En toen kon Colmees echt aan de slag. Toen de uitwerking met de sociale partners geregeld was. Toen konden zijn ambtenaren echt wetteksten gaan schrijven.
0: En eind 2020 lag er dus een conceptwetsvoorstel. Ja. En nou ja, nou gaan die wetsvoorstellen altijd in consultatie, internetconsultatie. Dan kunnen mensen gaan reageren, vooral groepen, belangengroepen en zo gaan reageren op wetsvoorstellen. Nou, dat gebeurt bijna altijd, onlangs nog, met de asielwet bijvoorbeeld hè, van Erik van den Burg. Alleen in dit geval, zo'n gevoelig onderwerp.
3: Ja, dan komen er heel veel meer reacties. Er waren meer dan 800 reacties opgekomen. Eh, en de minister zei een keer dat dat ongeveer 1400 pagina's waren. En eh, Wouter Koolmees heeft toen dus ook eh, aan de Kamer gemeld dat hij... Eh, wat later het definitieve wetsvoorstel naar de Kamer moest sturen, omdat er zoveel reacties waren en omdat sommige reacties ook gewoon heel technisch waren.
0: En van wie komen die, ik kan me zo voorstellen, van fondsen bijvoorbeeld, ja. van experts, die bemoeien zich daar graag tegen. Maar zijn het ook gewoon individuen?
3: Ja, nee, dus inderdaad fondsen, experts. Je hebt pensioenadviesbureaus die reageren, wetenschappers op persoonlijke titel, maar inderdaad ook heel erg veel gepensioneerden. En er waren ook wel belangenorganisaties die dan bijvoorbeeld standaardteksten uh, hadden aangeboden. En hun leden opriepen om dat allemaal massaal in te sturen. Ja,
0: ja. En dat gebeurde dus zo uh, eind 2020 lag het dus voor de uh, internetconsultatie. En dan heeft het best wel lang geduurd, want begin dit jaar, om precies te zijn op 30 maart, stuurde de huidige minister, want er is inmiddels een ja. nieuw kabinet, Carola Schouten, ChristenUnie, ze is minister voor armoedebeleid en pensioenen.
3: En participatie. En
0: participatie. En participatie. Ja. Die stuurde het naar de Tweede Kamer.
3: En toen komt de Tweede Kamer aan de slag. Ja. En die hebben voor de zomer um, allemaal schriftelijke vragen gesteld. Daarvan zei corona Schouten dat het er ook ongeveer 1400 waren. Dat is een soort uh, magisch getal uh, in dit dossier. Waarom? Ja, toeval. Ja. <laughs> denk, <laughs> ik denk ik, denk achter. ik. Maar je weet het nooit. <laughs> <Ja>. <laughs> en de Tweede Kamer heeft nog een, een technische briefing gehouden... met ambtenaren van sociale zaken. Rond de tafel uh, hoorzittingen met experts... Dat was allemaal voor de zomer.
0: En dat is er allemaal voor Kamerleden... zodat ze ook gewoon goed kunnen begrijpen... waar het over gaat, hun vraag kunnen stellen.
3: Ja, dat hebben Kamerleden ook zelf bedacht... dat ze dat op die manier wilden doen. Ja. Dus dat ze eerst veel kennis wilden vergaren. En dat was allemaal voor de zomer afgerond... waardoor ze na de zomer... ...konden beginnen met het politieke debat.
0: Niet helemaal toevallig, het moment dat jij dus begon op de politieke redactie.
3: Precies. Ja, jij
0: zegt, ik volg dit de debat, maar het debat achtervolgt jou ook wel een beetje. Zo dit blijft mij zeggen. achtervolgen. Ja. Ja. Nou goed, september en uh, oktober was het wetgevingsoverleg. Het WGO heet dat dan, hè? die uh -huh. afkorting kun je hier wel eens uh, horen. Hoe ziet dat eruit?
3: Ja, dan zit je in een commissiezaaltje waarin een halve cirkel de Kamerleden zitten... Je ziet de minister zitten, Carola Schouten... met voor de kijkers links van haar een aantal ambtenaren. En nou, ik zat dan vaak uh, uh, vooraan, daar heb je tafeltjes voor de pers. En achter mij zat het vaak helemaal vol met gepensioneerden. Vooral gepensioneerden, niet alleen maar, maar toch wel behoorlijk ja. veel. En er waren ook dagen dat het gewoon vol was... En dat er dan op de gang nog allemaal stoelen bijgezet waren... met het tv-scherm waar nog meer mensen zaten.
0: Ja, en de, dat is eventjes voor uh, wie niet al die commissiedebatten... volgens best wel ongewoon, hè? Commissiedebatten worden echt niet zo goed bezocht.
3: Nee, en dat, dat geldt voor de plenaire debatten al... dat het, de publieke tribune lang niet altijd vol zit... Ja. En voor een commissiedebat is dat nog, uh, nog bijzonderder.
0: En word jij dan ook op je schouders getikt tijdens die debatten door gepensioneerden... die je even vertellen hoe je het op moet schrijven en wat je moet opschrijven?
3: Dat is een paar keer gebeurd, nee. ja, ja.
0: Waarom verbaast me dat niet? Ja. Uh, Oké, okay. uiteindelijk heeft dat vijf dagen geduurd hè, in uh, commissiezaaltjes. Is dat ongewoon?
3: Ja, dit heeft wel een stuk langer geduurd dan uh, dit soort trajecten normaal duren met wetsvoorstellen. Want na dat wetgevingsoverleg van vijf dagen, dat was in september en oktober... In november was dan de eerste helft van het grote plenaire debat in de grote zaal. Daar was één dag waarop de Kamerleden aan het woord waren... en één dag waarop de Schouten kon reageren en, en debat met haar was. En vorige week vrijdag en afgelopen maandag waren er twee dagen waarin... Nog eens eventjes in een commissiezaaltje alle wetsartikelen één voor één uitgeplozen werden en het echt heel erg technisch werd. Ja,
0: en dat is heel ongewoon, daar gaan we het zo eventjes over hebben, maar eerst even de lijn afmaken, de ja. lijn der verwachting zeg ik in dit geval er maar eventjes bij, want volgende week zou dan het laatste debat hierover zijn in de Tweede Kamer.
3: Ja, klopt. Aanstaande donderdag staat nu gepland. En nou, we nemen dit op donderdag op en pas op vrijdag is het echt definitief. Mm -hmm. Maar, nou ja, corona Schouten zal dat al wel geblokt hebben in haar agenda. Want dat is hoe het nu in de conceptagenda staat.
0: Is er een scenario denkbaar dat het niet het laatste debat is?
3: Zeker, want uh, tot nu toe heeft altijd alles hier langer geduurd dan gepland.
0: <laughs> Vandaar mijn vraag eigenlijk, Precies. ja.
3: Nee, er, het is best wel een, een, een kans denkbaar dat het donderdag niet afgerond kan worden, uh, de tweede helft van het debat plenaire debat. En dan zullen ze waarschijnlijk in de week daarna door moeten. En dat is de laatste week voor het kerstgeces. De coalitiepartijen en het kabinet hopen echt dat het dan in die week echt afgerond kan worden en uh, gestemd kan worden. Zodat het ook nog op tijd naar de Eerste Kamer kan.
0: Is het eigenlijk normaal dat het zo lang duurt? Want de gesprekken worden dus eigenlijk al sinds 2008 gevoerd over het belang van die hervormingen, over een, een, een nieuw stelsel.
3: Nou, dit is wel echt heel erg lang. Maar de wet is natuurlijk ook niet normaal. Ja. Die is ook heel groot. Als je die alleen op de wettekst zelf bekijkt... het is gewoon 500 pagina's met wettekst en toelichting. Er komen nog duizenden pagina's aan. Nou ja, uh, allemaal uh, vragen en antwoorden van het ministerie. Artikelen die deskundigen dan weer hebben ingebracht. Het is eindeloos veel.
0: Het is eigenlijk bijna gewoon een fulltime baan. Hè? Ik zit me nu even te bedenken dat kamerleden... doen dit vaak als portefeuillehouder. In sommige gevallen zijn ze ook nog eens gewoon... Ja, alleen, denk aan bijvoorbeeld Pieter Omzicht. en dan ja. is deze hele informatiestroom... daar heb je best wel wat tijd voor nodig.
3: Nee, klopt. En dat hoor ik ook wel achter de schermen van Kamerleden... dat ze ook wel heel erg veel gebruik maken van externe deskundigen... die hun voeden met, met tips van kijk hier eens naar... of uh, hoe zit het met dat artikel.
2: Ja. En, ja. Ja. en, en ik en
3: heb de... ook wel eens van een Kamerlid gehoord die zei... ja, ik heb nu ook wel andere dossiers... maar mijn beleidsmedewerker is nu vooral met de pensioenen bezig.
0: Precies, dus dat verschuift weer meer werk naar het Kamerlid zelf... Ja. Is dat ook de reden dat oppositiepartijen... want we hebben het nu over dit hè, dit is best ongewoon... vijf keer in een commissiezaal, zo vaak plenair. Is dat ook de reden? Want oppositiepartijen willen eigenlijk alleen maar meer tijd ervoor, hè?
3: Ja, je merkt uh, in de procedurele vergaderingen... van hoe ja. gaan we verder, dat er steeds een strijd is tussen de coalitie... die dit toch ook wel snel afgerond wil hebben... en de oppositie die steeds meer tijd wil nemen en meer tijd wil nemen... met als argument dit moet zorgvuldig gebeuren... En tegelijkertijd is het natuurlijk ook strategisch slim om dit langer te laten duren. Want als de Eerste Kamer niet genoeg tijd heeft om het voor de verkiezingen te doen... Ja, dan zou het zomaar eens kunnen dat... Uh, het moeilijker wordt om een meerderheid te halen daar.
0: Omdat de samenstelling van de Eerste Kamer hoogstwaarschijnlijk verandert.
3: Precies. Het ziet er naar nou uit dat de coalitie daar minder zetels overhoudt. Nou, dan is de vraag, dan hebben ze misschien meer partijen nodig die het ook steunen.
0: En dat betekent meer water bij de wijn, hè? Even de vertaling daarvoor is, als je, hoe meer steun je nodig hebt, hoe meer partijen erover mee willen praten, um, hoe meer water bij de wijn je zult moeten doen.
3: Ja, of in dit geval eigenlijk uh, dat ook de kans gewoon groter wordt dat het helemaal niet
0: doorgaat. Ja. Oké, okay, tot zover de wat procedurele kant, zal ik maar zeggen. En de tijdlijn die ons uh, heeft uh, gebracht tot waar we nu zijn. We gaan het zo hebben over die wet waarover gedebatteerd wordt. Maar eerst eventjes, waarom moest dat huidige systeem nou precies op de schop?
3: Nou, de belangrijkste reden die genoemd wordt door deskundigen is... dat hele systeem van toekomstbeloftes, dat dat niet meer houdbaar is. Dus ik zei al aan het begin van... nu is het systeem er helemaal op gebaseerd... wat de toekomstige uitkering is die je krijgt. En dat wordt jou steeds voorgespiegeld. Mm -hmm. Van nou, wij beloven jou deze uitkering. Maar... Nou ja, sinds 2008 werd er steeds duidelijker van pensioenfondsen die halen dat niet, die redden dat niet. En omdat pensioenfondsen die beloftes doen, zijn er ook allerlei regels aan verbonden dat ze voorzichtig moeten zijn. Het zijn strenge regels, ze moeten grote financiële reserves opbouwen. En dat betekende dus, als het even wat beter ging met de economie, dan kon zo'n pensioenfonds niet meteen uitdelen en de pensioenuitkeringen verhogen. Maar dan moesten ze eerst weer die financiële reserves vergroten en uitbouwen. En die moesten wel een behoorlijk niveau behalen voordat mensen daarvan konden profiteren. Maar voordat het zover was, ging het alweer slechter met de economie. Ja, precies. En dan was het weer weg.
0: Dan haalde de werkelijkheid je er eigenlijk de hele tijd in.
3: Precies. En zo kon het gebeuren dat jarenlang de pensioenen hebben stilgestaan en in een enkel geval zelfs uh, verlaagd moesten worden. Wat tot heel veel onvrede heeft geleid, vooral bij gepensioneerden.
0: En die nieuwe wet moet het dus mogelijk gaan maken dat dat schommelen zeg maar, wat makkelijker wordt.
3: Nou, in, die, in die nieuwe wet verdwijnen die beloftes. En omdat die beloftes verdwijnen, dat gaat dan echt om het geld wat je nu hebt opgebouwd. Dus uh, in plaats van een toekomstige uitkering krijg je te zien, dit is wat er nu in mijn potje zit. Mm -hmm. En er wordt wel voorzichtig voorspeld van, nou wij denken dat dat dan zoveel gaat opleveren in de toekomst, in een goed en een slecht scenario. Maar omdat je geen beloftes meer doet, hoeven pensioenfondsen ook niet meer zoveel op te potten. Dus dat betekent als het dan economisch wat beter gaat... dan wordt er sneller eigenlijk gewoon direct uitgedeeld... Maar goed, omdat je geen reserve meer opbouwt... is het ook zo dat als het dan weer slechter gaat... dat je dan ook geen nut hebt van die reserves. Dus dan gaat het ook weer meteen naar beneden.
0: Precies, dus je bent wel wat kwetsbaarder voor financiële schommelingen. Ja,
3: okay. je pensioen gaat meer schommelen. En het kabinet vindt het ook heel belangrijk dat het pensioen persoonlijker wordt. Dus iedereen krijgt een persoonlijk pensioenpotje, Wat nu helemaal niet zo is. Nu heb je dus die toekomstige uitkering die je beloofd krijgt. En het pensioenfonds heeft gewoon één grote gezamenlijk pensioenvermogen... ...waarmee ze al die beloftes proberen na te komen. Maar dat leidt ook tot discussies. Dus uh, veel gepensioneerden denken... ...ja, uh, ik ben al jarenlang niet genoeg uh, ja. uh, verhoogd... ...dus waarom zijn die regels zo streng? Mag ik niet wat meer uit die pot? Terwijl veel jongeren het idee hebben van... ...er zal in de toekomst wel niks meer voor mij overblijven. Dat blijkt ja. uit heel veel onderzoeken dat veel jongeren dat denken. Dus het kabinet wil heel graag dat doorbreken door te laten zien, dit is jouw potje, zoveel euro zit er nu voor jou in, dat is echt van jou.
0: Door het eigenlijk dus gewoon transparanter te maken, dat je echt kan zien wat er in jouw potje zit.
3: Precies, en dat wil niet zeggen dat het simpel is, want nee. er zitten nog allerlei mechanismes wel omheen, maar de basis zou simpeler moeten worden.
0: Is er consensus over het feit dat het huidige systeem tekort schiet, of zijn er ook gewoon mensen, of nou politici zijn of experts die vinden, nee, eigenlijk gaat dit prima, we moeten het zo houden?
3: Eigenlijk is er niemand die echt alles wil houden zoals het nu is. Sinds 2008 is de consensus onder wetenschappers wel dat het wat uh, radicaler anders moet. En de meeste pensioendeskundigen zeggen sinds die tijd van die beloftes die we nu doen, die moeten eraf, daar moeten we vanaf. Maar dat zegt niet iedereen. En er zijn ook wel economen die zeggen van nou ja, dit gaat wel heel ver, wat ik heb net nu voorsteld. Dit kun je ook met wat kleinere aanpassingen doen. Of die dus inderdaad zeggen van maak de regels maar wat soepeler. Zorg er maar voor dat pensioenfondsen nu al wat meer kunnen uitdelen. Dan heb je geen grote hervorming nodig. En dat is een beetje de lijn waar ook sommige partijen hier in de Tweede Kamer... Zoals, nou, vooral de SP en de PVV heel erg uh, op zitten.
0: Maar dan gaat het dus niet zozeer over uh, of er iets veranderd moet worden... maar in hoe ingrijpend dat moet zijn.
3: Precies, want ook de SP en de PVV willen iets veranderen die zeggen... De rekenregels moeten minder streng, waardoor de pensioenfondsen nu al wat meer moeten kunnen uitdelen.
0: En als we het dan hebben over die nieuwe wet, hè, toen je net schetste wat er mis is met het huidige uh, systeem. Toen heb je al een beetje schemeren wat er nu gaat veranderen. Maar kun je ja, uh, nog op een rijtje zetten wat de belangrijkste veranderingen zijn van het nieuwe systeem of van de nieuwe wet?
3: Nou, naast dus dat er geen beloftes meer gedaan worden en dat dus die financiële reserves niet meer zo groot hoeven te zijn en de persoonlijke pensioenpotjes, mm -hmm. die hebben we gehad... dan is er nog een grote tweede verandering... en dat gaat over hoe de premie opgebouwd wordt. Kijk, iedereen legt elke maand een, een bepaalde premie in... in dat pensioenfonds. En nu is het nog zo dat daar een soort subsidie ook nog in zit... van jong naar oud.
0: Dat moet je even uitleggen.
3: In principe spaar je voor je eigen pensioen in de toekomst. Maar voor de euro die je als jonge werknemer inlegt... krijg je nu evenveel toekomstige uitkering... als iemand die bijna met pensioen is... Dat klinkt misschien eerlijk dat iedereen voor de elke euro premie evenveel krijgt. Ja. Maar als je bijna met pensioen bent, dan gaat dat amper meer renderen op de beurs. Ik bedoel, dat is nog één jaar misschien dat het rendeert en dan is het klaar. Ja. Dus die euro wordt misschien één euro en tien cent als je geluk hebt. Terwijl als je jong bent, dan gaat die euro jaar op jaar op jaar renderen, vijftig jaar lang. Dus eigenlijk is die euro van een jongere veel meer waard.
0: Als het aandelen zouden zijn, dan zou je best wel een potje hebben als je dan eenmaal met pensioen gaat. Precies, ja.
3: Dus in het huidige stelsel is het zo dat voor die oudere werknemer... een beetje subsidie gegeven wordt vanuit de jongere werknemers. En dat gaat er vanaf. Straks gaat gewoon jouw premie-inleg voor het belangrijkste deel in jouw persoonlijke potje. En dat gaat dan renderen.
0: Maar als ik het dan helemaal plat sla, misschien zit ik wel helemaal naast hoor. Maar betekent dat dus dat het voordelig is voor jongeren? Want die kunnen dus heel lang opbouwen en meer van hun eigen rendement later terugkrijgen.
3: Het simpele antwoord is ja, dat klopt. Oké, okay, maar? <laughs> um, nee, want op, op zich is het natuurlijk zo, je krijgt dan in de eerste helft van je werkende leven de opbouw die echt van jou is. Yeah. En het is vooral eerlijker voor mensen die bijvoorbeeld op hun veertigste besluiten om zzp'er te worden, niet meer bij dat pensioenfonds zitten. Die hebben dan de subsidie betaald, maar die krijgen die niet meer terug in de tweede helft van hun loopbaan, want dan yeah. zijn ze uit het systeem gestapt. Yeah. Dus voor die mensen is het helemaal eerlijk. Het is wel een probleem voor mensen die in hun jonge jaren uh, als zzp'er aan de slag zijn of bij een werkgever zitten zonder pensioenopbouw. Voor die mensen is het juist een probleem als dat heel zwaar weegt. Want als je pas in de tweede helft van je leven begint met opbouwen, kun je straks in het nieuwe stelsel ja, eigenlijk veel minder inhalen, veel minder opbouwen.
0: Je hebt minder tijd gehad.
3: Precies, dus in het nieuwe systeem is het veel belangrijker dat je jong begint.
0: En dit is dus een belangrijk ja, verschil ten opzichte van het huidige stelsel. En wat betekent dit nou voor mensen die nu aan het luisteren zijn en horen over een pensioenstelsel dat helemaal hè, hervormd gaat worden? Wat gaan ze hiervan merken?
3: Nou, er gaan sowieso wel discussies ontstaan over hoe ga je die grote collectieve pensioenpot die een pensioenfonds nu heeft, hoe ga je die opknippen in allemaal persoonlijke potjes? Op welke manier is dat nou eerlijk? Ja. Nou, dat is ook waar de Tweede Kamer nu heel lang over gedebatteerd heeft. Het gaat over allemaal ingewikkelde formules en zo waarmee je dat moet berekenen. Maar in de kern gaat het over iets heel fundamenteels. Gewoon, wie heeft recht op welk deel van de pot? Daar is nu politieke discussie over. Maar straks gaat elk pensioenfond daar ook nog eens beslissingen over nemen. Die hebben daar ook enige vrijheid in. Dat blijft gevoelig, ook als de wet er helemaal door is.
0: Als ik je goed begrijp, is het ook een beetje een discussie tussen generaties. Ja, zeker. Wie doet wat voor wie en hoeveel?
3: Want nu is er één pot. En ja, hoeveel gaat er naar jong en hoeveel gaat er naar oud? En het idee is dat we nog één keer die discussie hebben om er daarna voor altijd vanaf te zijn als er persoonlijke potjes zijn. Dat is tenminste de hoop.
0: Je zegt dit is de hoop, daar uh, klinkt wat onzekerheid in door.
3: Ja, kijk, ook als je persoonlijke potjes hebt, uh, er zitten nog wel wat collectieve mechanismes uh, aan vast in het nieuwe stelsel. Wat kleiner dan nu, maar toch. En je kunt ook altijd weer discussie gaan krijgen over, ja maar uh, als je een persoonlijk potje krijgt, wie krijgt hoeveel in zijn persoonlijke potje. In principe is het wetsvoorstel zo gebouwd dat je daar van tevoren afspraken over maakt en er daarna niet meer aan morrelt. Maar ja, als er dan een hele grote crisis komt, ja, dan kan de Tweede Kamer best wel weer zeggen van uh, moeten we daar niet toch nog eens eventjes naar kijken en moeten we dat niet toch nog anders gaan verdelen.
0: Dit is dus de afgelopen weken behandeld in de Tweede Kamer. De manier waarop, daar moeten we ook nog wel eventjes bij stilstaan, want het is anders gegaan dan normaal.
3: Ja, sowieso duurde het dus langer dan normaal. Ja. Maar de Tweede Kamer heeft ook een, een nieuwe manier van debatteren afgestoft. Een oude, een oude manier ja. van debatteren eigenlijk, de artikelsgewijze behandeling. Toen dat besloten was, toen zei voorzitter Vera Bergkamp... dat het niet meer is voorgekomen sinds de jaren 80... dat de Tweede Kamer het op die manier heeft aangepakt... Dat heb ik nog eventjes uitgeplozen. Ik ja? ben net nog langs bureau wetgeving gelopen ja. hier in de Tweede Kamer... om te vragen, hoe zit dat nou precies?
0: Ik zag je terugkomen met iets wat eruit zag als een heel oud boek.
3: Ja, dat is een, een heel oud boek. Dat gaat over de geschiedenis van de reglementen van orde van de Tweede Kamer. Heel nou goed. Daar vond ik niet het antwoord op mijn vraag. Nou,
0: ook niet. Nee, hoe zit het nou dan?
3: Nou, het was tot in de jaren tachtig heel gebruikelijk... dat een wetsvoorstel eerst plenair behandeld werd. Daar ging het over de grote uh, thema's van zo'n wetsvoorstel... En dan zag je dat af en toe een bewindspersoon nog zei van... nou, dit is zo'n gedetailleerde vraag. Laten we dat eventjes in de artikelsgewijze behandeling doen. Dat kwam dan na de plenaire behandeling. En dan gingen ze ook een beetje in commissieverband nog eens bij elkaar zitten. En dan kon de bewindspersoon artikel voor artikel allerlei vragen van Kamerleden beantwoorden die heel gedetailleerd waren.
0: Ja, dus dan ga je vandaar de naam artikelsgewijs een hele wet doornemen.
3: Precies. En op een gegeven moment is dat een beetje in onbruik geraakt... en ging de voorzitter van de Tweede Kamer dan steeds vaker zeggen van... we zien af van artikelsgewijze behandeling. Het is wel incidenteel nog een paar keer teruggekomen op een iets andere manier... Oh ja? dat dan in een soort commissievergadering dan toch op een bepaalde manier artikelen, wetsartikelen uh, langsgegaan werden. Dat is in de jaren negentig nog wel eens gebeurd. Rond 2000 is het nog wel eens een paar keer gebeurd. Dat was dan vaak wel weer voor de plenaire behandeling... of de tussenin. Ja. Nou ja, en nu hebben ze er dus ook de tussenin gedaan.
0: En er was ja. ook wel iets anders ongewoons aan. Hè? Want uh, normaal uh, is het zo dat er wel ambtenaren, je beschreef het uh, net al eventjes... Hè? die zitten dan naast de minister. Die rijken af en toe een briefje aan... zodat de minister antwoord uh, kan geven. Maar in de artikelsgewijze behandeling van het uh, wetsvoorstel waar we het nu over hebben... waren ambtenaren mochten ook echt het woord voeren.
3: Ja, dus in principe zag je dan dat de vragen van Kamerleden... beantwoord werden door Carole Schouten zelf, de meeste vragen. Maar de meest gedetailleerde, dan, dan keek ze af en toe eventjes naar rechts... van wat uh, kan deze ambtenaar goed beantwoorden? Of oh, dat is wat die ambtenaar heel goed weet... Dus het was een beetje een, een mengvorm tussen ja. wat, wat een wetgevingsoverleg is en wat een technische briefing is, waar ambtenaren wel uh, aan het woord komen
0: hier. Echt super interessant, maar het feit dat het al zo lang niet uh, gebeurd is, uh, hoe is dat nu besloten om het wel op die manier te doen? Welk Kamerlid uh, bedacht, oh ja, dit instrument hebben we natuurlijk ook nog.
3: Dit zou niet gebeurd zijn zonder Pieter Omtzigt, ah. die uh, groot fan is van de artikelsgewijze behandeling. ja. En hij is ook de persoon, samen met Harry van der Molen van CDA... Mm -hmm. die ervoor gezorgd heeft dat het überhaupt nog kan op deze manier. Want vorig jaar, vlak na de verkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen... is er een nieuw reglement van orde van de Tweede Kamer vastgesteld... waarin een beetje bepaald wordt van hoe doet de Tweede Kamer uh, zijn werk. Daar zou de artikelsgewijze behandeling uitgehaald worden. Want ja, die werd nooit gebruikt, dus die konden wel uit. Toen hebben Pieter Omzicht en Harry van der Molen... toen allebei nog van CDA een amendement ingediend... Een, een, een wijzigingsvoorstel ja. waarin ze beschreven hoe die artikelsgewijze behandeling eruit ziet. En um, dat is aangenomen, dus oh, ja. op die manier uh, komt het.
0: Dat verklaart ook wel waarom Pieter onzicht goed weet dat dat instrument er is.
3: Precies, en, en zijn punt hierbij is soms kan de devil in de detail zitten dat er één wetsartikel is wat iedereen over het hoofd ziet en dat grote consequenties heeft. En hij zegt dit is zo'n complexe wet, je kunt wel eens wat over het hoofd zien.
0: Hey, en als we het verder hebben over die behandeling van die wet, jij hebt dus zowel in de plenaire zaal als in commissiezaaltjes gezeten urenlang. Hoe verlopen die debatten?
3: Ja, ik zei al dat die tribunes dus vaak vol zaten met gepensioneerden en die hadden ook vaak grote moeite om echt stil te blijven. Dus af en toe was er applaus of gemor of mensen die zeiden ja, ja klopt helemaal. En dan vooral bij Leon de Jong van de PVV. Bart van Kent van de SP en Pieter omzicht dat zijn wel echt de grote helden van de mensen die op de publieke de tribune zitten.
0: Nou, dat gaat dan ongeveer zo, 2 november. Uh, Leon de Jong, uh, dit was het begin van een plenair debat, die deed een ordevoorstel om niet te debatteren omdat hij meer informatie wilde hebben over iets. En uh, de mensen op de tribune waren het met hem eens.
1: Wij kunnen niet hier debatteren voordat we die cijfers hebben. Dus mijn ordevoorstel is dit debat vandaag van de agenda af te halen de minister de ruimte te geven om al die berekeningen te maken... die naar de Kamer te sturen... en dan kijken of er een parlementaire vervolg moet komen. Ja,
2: dank u wel, meneer De Jong. ik ga de collega... Nee, mensen op de publieke tribune... het is niet de bedoeling dat u aangeeft waar u heel blij van
1: wordt... of waar u verdrietig van wordt. Het is belangrijk dat we het debat in alle rust met elkaar kunnen voeren. Dus een punt van orde van de heer De Jong.
3: Ja, en ik vond het wel opvallend... Vera Bergkamp, die, die moest dat een paar keer doen... Hè, tot, uh, tot de orde roepen, want ja. uh, officieel mag het publiek niks laten horen. Diezelfde avond nam uh, Martin Bosma van de PVV uh, de voorzittershamer over... en die ging daar een stuk uh, milder mee om. Bijvoorbeeld na de lange bijdrage van uh, Pieter Omzicht.
1: Sorry, kort applausje mag... Langer mag niet, want dan wordt hij arrogant. Dat willen we ook niet. <laughs> Dank u wel, meneer Omtzigt. Het is voorbijgevlogen. Anderhalf uur.
0: Anderhalf uur hoor je. Dat vind ik trouwens ook nog wel echt iets van deze debatten. Je zag soms die overzichten langskomen met de spreektijden van iedereen. En bij Pieter Omtzigt zag je bijvoorbeeld 110 minuten. En dat was van echt zo wow. Want voor Pieter Omtzigt is bijvoorbeeld echt wel een ding. Hij is een afsplitser. Dat betekent dat hij altijd de helft spreektijd heeft. Maar bij dit soort behandelingen mogen ze gewoon net zo lang praten als ze willen eigenlijk. Bij
3: wetsvoorstellen, he? ja.
0: Precies. Maar maken ze het ook vol? Dus zeg maar los van die plaatjes die we allemaal zien op sociale media. Als hij anderhalf uur heeft gepraat, terwijl hij 110 minuten heeft gehad.
3: Ja, nee, het grappige is: Pieter Om zich had eerst 90 minuten staan en hij heeft dat opgehoogd tot 110 voor de zekerheid. Ja. Maar uiteindelijk heeft hij dus inderdaad alsnog anderhalf uur 90 minuten gepraat, inclusief een paar uh, interrupties van andere Kamerleden.
0: En je noemde net dat hij het dus goed doet uh, bij de mensen op de publieke tribune, SP en PVV ook. Waarom?
3: omdat de mensen die op deze debatten afkomen... dat zijn toch vooral de gepensioneerden uh, die hier heel erg tegen zijn. En het houdt hen heel erg bezig. Dus zij komen ook hier naar het Kamergebouw toe en zij roeren zich hierin. En hun mening wordt vertolkt ja. door deze drie heren. Ja. En wat me ook wel echt opvalt in die debatten is dat die echt twee uitersten kennen. Hè? Dus um, aan de ene kant grote politieke statements van dit is echt een
1: flutwet. Jullie begaan een gigantische fout... Jullie hebben er geen last van dat er een onzeker pensioen wordt opgebouwd. Jullie voelen dat helemaal niet. Wanneer is het genoeg, zo vraag ik de minister. Wanneer gaat ze nu eindelijk eens werk maken van haar naam en mensen uit de armoede halen... in plaats van ze er verder in te drukken. Als de minister samen met de coalitiepartijen deze wet blijft doordrekken... begaan ze een katastrofale historische fout. Stop hiermee. Als jullie een beetje fatsoen hebben, nemen jullie al deze zorgen serieus. En trekken jullie deze wet in.
3: Dit was Leon de Jong van de PVV. En aan de andere kant zie je dan dat in al die debatten... extreem gedetailleerde en, en technische vragen worden gesteld. En vooral twee Kamerleden die domineren daar dan in... dat zijn Pieter Omtzigt en Senna Matug van GroenLinks.
1: Dus heeft de minister laten toetsen of in een situatie... met opheffing van de leenrestrictie... in combinatie met het individueel toekennen van rendementen... nog steeds voldaan wordt aan de prudent-person-regel?
2: En mijn vraag hier was, uh, kan die collectieve toedelingsmechanisme gelijk zijn aan die in de solidaire premieregeling. En als dat zo is en er wordt gebruik gemaakt van, gemaakt van een risicodelingsreserve... klopt het dan dat er geen onderscheid meer is tussen de twee regelingen.
0: Snap jij nou precies wat dit is?
3: Dit zijn vragen waar ik dan globaal weet waar het over gaat. En toevallig heb ik bij deze dingen dat dan na afloop nog eventjes nagezocht. Ja. En als ik daar dan weer eventjes... Dus als ik dat dan teruglees in het verslag... en ik ga er eventjes in graven in mijn geheugen van hoe zat het ook alweer... dan kom ik er wel weer op. Maar het zijn dingen die flitsen dan voorbij in het debat... en denken je van, oh, wacht even, dit gaat te snel.
0: En heb je het idee dat kamerleden alles snappen... of durven ze ook gewoon te zeggen bij een interruptie van, van... joh, sorry, ik weet even niet waar je het over hebt?
3: Nou, niet op die manier. Maar je merkt soms wel dat er dan een beetje langs elkaar heen gepraat wordt. Dus dat een kamerlid dan een paar interrupties extra nodig heeft om te begrijpen wat de minister of bij de artikelsgewijze behandeling de ambtenaar zegt. Ja. Dus dan is het echt even zoeken van hoe zit dat nou precies? Want je hebt allemaal juridische aspecten, zodat dat, dat prudent person wat je net hoorde, ja, dat mm -hmm. heet met allemaal toezichtsaspecten te maken. Je hebt aan de andere kant hyper-economische wiskundige modellen. Je kunt nooit van al die dingen alles doorgronden. Dat is gewoon menselijk onmogelijk. Dus soms moet je gewoon even wat langer nadenken of dingen terugzoeken.
0: En als je nou kijkt naar de verhoudingen in die debatten. Je noemde net eigenlijk al de PVV en de SP. Die zijn sowieso tegen hè, deze, deze wet. Pieter Omtzigt hangt daar tegen aan. Maar heeft nog niet echt uitgesproken dat hij tegen is, als ik het goed heb.
3: Ja, het zou me heel erg verbazen als hij opeens voor is. Want hij laat het wel doorschemeren dat hij hier tegen is. Hij zegt het niet keihard. Ik ga tegenstemmen.
0: Nee. En zie je dan ook in de Kamer dat zij met z'n drieën optrekken?
3: Pieter Omzicht gaat heel erg zijn eigen gang, merk je, in het, in het debat. En die, die stelt allemaal technisch ingewikkelde vragen, maar kleurt dat ook wel politiek in, omdat hij heel erg tegen is en dat ook niet verbergt. PVV en SP. Die doen dat over het algemeen met minder gedetailleerde vragen. Maar die gebruiken Pieter om zich soms ook wel een beetje. Dan, dan willen ze van hem horen waarom iets zo slecht is. Ja, dank voorzitter, Want kan het ook niet zo zijn dat als je wel naar een andere werkgever gaat. je daar compensatie kan krijgen. terwijl je nooit iets hebt bijgedragen aan de pensioenpot? Zit daar ook niet
1: nog een probleem? Je kan natuurlijk naar de rechter gaan. Maar dan moet je wel de kennis hebben. en ook de financiële middelen. om überhaupt naar die rechter te kunnen stappen. En dat ontbreekt natuurlijk ook heel veel mensen. Is de heer Omzicht het niet mee eens dat we iets zouden moeten regelen... om ervoor te zorgen dat mensen die hier zo mee worden geconfronteerd... dat die hoe dan ook, zodra zij het gevoel hebben dat zij onrecht worden aangedaan... dat ook op min of meer kunnen aantonen... dat we ze moeten kunnen helpen om die gang ook te kunnen zetten. Nou, ik ben daar iets minder bang voor. Oh, dus
3: het
0: helpt niet altijd?
3: Nee, het, het helpt dan niet altijd. Dit was dus in het betoog van 90 minuten van Pieter Omzicht dat vooral PVV en SP hem onderbraken met dit soort uh, vragen. Maar er was dus niet één coalitiepartij die hem onderbrak. En dat is toch wel opvallend. Want normaal gesproken als er een oppositiekamerlid is... dat hele fundamentele kritiek heeft, dat daar veel aandacht mee krijgt... nou, Pieter Omzicht krijgt hier veel aandacht mee... dan willen coalitiepartijen vaak daar een beeld tegenover zetten... En dat ze dan bijvoorbeeld kunnen zeggen, ja Pieter Omzicht, uh, hier ben je misschien geen voorstander van, maar uh, vind je het huidige stelsel dan zo geweldig? Precies. Of een heel andere vraag, maar gewoon om een beetje uh, tegen gas te geven. Ja. En omdat ze dat niet gedaan hebben, dat hoorde ik later ook wel van andere mensen, die zeiden ja, daardoor kreeg het een beetje een cultstatus. Alsof niemand durft Pieter Omzicht te interromperen, want misschien uh, veegt hij je wel verbaal uh, de vloer met je aan.
0: Dus die coalitiepartijen baalden daar een beetje van achteraf.
3: Ik hoorde uh, inderdaad dat ze achteraf zeiden... dat hadden we toch wel moeten doen.
0: Hoe is het verder verdeeld in de Kamer? Dus we weten nu hè, hoe de PVV, SP en zich erover uh, denken.
3: De coalitiepartijen uh, zijn voor. Niet alleen omdat het interregerenakkoord staat... maar dat hadden ze ook al in hun partijprogramma's. Dat, dat willen ze gewoon echt. PvdA en GroenLinks die, uh, steunen de hoofdlijnen van de veranderingen. Die hebben al toen het pensioenakkoord gesloten werd... met vakbonden en werkgevers... Politieke steun toegezegd aan, aan die hoofdlijnen, aan dat akkoord. Maar die stellen nog wel veel fundamentele vragen. En die, die zeggen ook wel van wij, wij zijn nog wel een controleur van de regering. En ze willen ook nog wel wat concessies afdwingen.
0: En lukt dat als je als zo'n grote wet die dus eigenlijk al in zo'n akkoord is vastgespijkerd voor een deel. Mm -hmm. Lukt het oppositiepartijen om nog echt iets te veranderen?
3: Rode Schouten die heeft al een aantal toezeggingen gedaan. Al. Dat ging bijvoorbeeld over de rekenmodellen die gebruikt moeten worden... om te bepalen wie welk deel van die grote pot krijgt... als dat persoonlijke potjes worden. Daar zijn twee verschillende rekenmethodes voor bedacht... die pensioenfondsen mogen gebruiken. En het was het idee dat een pensioenfonds mag kiezen... welke van die twee rekenmodellen het beste past. Daar was heel veel kritiek op, want deskundigen zeiden ook al... en Kamerleden waren er ook bang voor dan gaat er heel veel druk ontstaan... als bijvoorbeeld bij het ene rekenmodel jongeren het beste uit zijn... en bij het andere rekenmodel zijn ouderen het beste uit... dan krijg je discussie. En elk pensioenfonds zal gedwongen worden... om beide rekenmodellen te gebruiken. Daar komt nog bij dat één van die twee rekenmodellen... ontzettend technisch en complex is... en soms tot hele gekke uitkomsten kon leiden... in een paar extreme gevallen. En dan kon je van denken van... Nou, die pensioenfondsbesturen die zullen dat nooit doen... die zullen altijd wel iets, tot iets eerlijks komen... maar... Veel oppositiekamerleden, Pieter, om zich vooral voorop. Die zeiden: ja, Dit moeten we toch wel inperken, dat er geen gekke dingen kunnen gebeuren. Dus daar heeft Corona Schouten nu gezegd: Die eerste rekenmethode, die wat simpeler is, dat wordt de standaard. In principe moeten pensioenfondsen die gebruiken. Tenzij ze kunnen aantonen dat dat niet bij hun fonds past, dat dat voor hen niet werkbaar is, dan mogen ze die ingewikkelde methode gebruiken. En dan gaan daar ook wat meer waarborgen voor gelden. Dat die gekke uitkomsten niet meer mogelijk zijn.
0: Dus dat is die oppositiepartijen gelukt?
3: Precies. En dan was er nog een ander punt... Uh, waar ook vooral Pieter Omzicht op zat te hameren. Namelijk hoeveel beleggingsrisico voor jongeren genomen mag worden. Kijk, in de basis is het niet zo controversieel... dat voor jongeren meer beleggingsrisico genomen zal worden dan voor ouderen. Want de oude beleggingswijsheid is dat als je een lange beleggingshorizon hebt... als je nog vele jaren te gaan hebt, dan moet je gewoon risico lopen om een goed rendement te halen. En als het dan even wat slechter gaat, dan heb je nog jaren te gaan om dat te compenseren. En voor ouderen wil je juist minder risico, want ja, dan kun je zo'n klap niet meer opvangen. Dus dan heb je wat minder uitschieters naar boven en naar beneden nodig. Maar wat hier zo gevoelig was, was dat het in de wet ook mogelijk werd om voor één euro die een jongere inlegt tot wel duizend euro beleggingsrisico yeah. te lopen. Nou kon het potje nooit negatief worden. Dat was, dat was wel een bescherming die erin zat. Maar ja, dan zou je potje in theorie wel nul kunnen worden. Dat is super gevoelig. En daarvan zei Carole Schouten wel, vanuit dat daar, daar kunnen we ook wel een maximum op zetten.
0: Dus ze heeft wel een soort luisterend oor geboden aan de wensen van de oppositie, de, de, de zorgen van de oppositie. Hebben zij nou echt ook iets fundamenteels wat je nu noemt? Ik mm -hmm. kan dat zelf niet helemaal plaatsen, is het echt fundamenteel geweest?
3: Nee, de hoofdlijnen zijn eigenlijk gewoon hetzelfde gebleven. Je kunt wel zeggen, hiermee zijn belangrijke punten veranderd die mis hadden kunnen lopen. Maar het gaat niet over de hoofdlijnen van het voorstel, nee. En politiek gezien, PvdA en GroenLinks, die kunnen dit wetsvoorstel gaan steunen. En die eisen daar nog wisselgeld voor. Die zeggen dat meer werknemers pensioen moeten gaan opbouwen. Dus die vinden dat uh, er in de wet een doelstelling moet komen... dat meer werknemers via hun werkgever een uh, pensioenregeling moeten krijgen. En dat bijvoorbeeld de leeftijd waarop mensen beginnen met pensioenopbouw omlaag moet. Dat mensen eerder beginnen met pensioenopbouw. Al dat soort maatregelen.
0: En ook dat is toegezegd?
3: Nou, voor een deel. Ah. Um, en voor een ander deel ziet het naar uit dat daar nog toezeggingen op komen. Want Carola Schouten weet dat PvdA en GroenLinks daar nog echt iets op nodig hebben voordat ze hiermee in gaan stemmen.
0: zijn dus een voorwaarde voor ze.
3: Ja, en Carola Schouten gaat dat natuurlijk ook niet te vroeg weggeven. Nee. Die moet wat kaarten op zak houden voor De dat laatste grote debat. De het onderhandelen. Ja.
0: Nu we dit allemaal zo besproken hebben, hè, dan blijft één ding over... en dat verklaart misschien ook wel waarom de Kamer hier zo lang zoveel over heeft gesproken... en dat is de uitvoerbaarheid... Uh, iets waar we het in de Haagse Zaken natuurlijk vaak over hebben gehad de afgelopen tijd. Hier, en daarmee bedoel ik het Tweede Kamergebouw waar we nu opnemen... ...geldt nog steeds dat men de, ja, de gevolgen van de toeslagenaffaire zichzelf ook wel toerekent. Hè? Tot op zekere hoogte, de Tweede Kamer. Dus speelt dat hier ook een rol? Dat Kamerleden hier zoveel tijd in steken omdat ze die uitvoerbaarheid ook gewoon... Dat ...zeker willen weten dat ze niet weer zo'n fout maken.
3: Ja, dat voel ik heel erg. Dat Kamerleden zich dat realiseren en dat ze ook het idee hebben van dit moet goed gaan. Dit is zo groot, zo complex, hier mogen geen fouten gemaakt worden. En daar zijn de afgelopen jaren ook allerlei adviesrapporten over ja. verschenen... over hoe dat anders moet en hoe dat beter moet... en dat de Tweede Kamer meer aandacht moet gaan besteden aan wetgeving. En in een van die wetgevingsoverleggen... Uh, heeft Sena Mathoeg van GroenLinks ook geciteerd uit een van die rapporten.
2: Uh, ik ben Kamerlid geworden in een periode... Uh, waarin het heel veel ook ging over uitvoering. En ik heb vanochtend het rapport klem tussen balie en beleid er nog een keer bij gepakt. En er is één paragraaf die ik even wilde voorlezen. De behandeling in de Tweede Kamer, dus punt. de uitvoering is te veel een blinde vlek. Om invulling te kunnen geven aan haar medewetgevende taak... moet de Tweede Kamer accurate informatie hebben over de sterkte en zwakte kanten van voorgenomen wet- en regelgeving. Ik denk, en ik hoop ook dat wat we vandaag gaan doen is beginnen... Uh, met die uh, uh, belangrijke behandeling. Uh, en ik denk dat dat ook een context is... naast die hele lange context en de voorgeschiedenis is... Uh, waarom in ieder geval, zo heb ik maandag ervaren... wij als collega's zo scherp zitten op deze wet. Uh, uh, omdat wij willen leren, ook uit het verleden.
3: Tegelijk is er ook wel weer een, een belangrijk onderscheid... met andere uitvoeringsproblemen. Het zijn geen overheidsinstanties... die deze pensioenwet moeten gaan uitvoeren. Dat zijn pensioenfondsen. En die pensioenfondsen zijn hier heel nauw bij betrokken. Die worden vaak bestuurd door de werkgevers en vakbonden... die zelf dit pensioenakkoord gesloten hebben... en die dit willen. Precies. En zij kijken heel nauw mee... met al die wetgevingsoverleggen. En op het moment dat er iets te mis dreigt te gaan... dan trekken ze ook meteen aan de bel. En dan zijn ze daar meteen bij betrokken. En het kabinet wil dus ook dat zij dit zien zitten. Dus dat is nog wel een, een onderscheid met hoe het met overheidsinstanties zit. Tegelijk, ook hier kunnen natuurlijk allerlei uitvoeringsproblemen gaan ontstaan... omdat het toch wel heel complex is. Ja. En misschien ook omdat er zoveel pensioenfondsen zijn. Het zijn er volgens mij iets van 186 of zo. Ja, het zou mij niet verbazen als er toch een keer bij minimaal één fonds iets heel erg misgaat. Dat kan, dat en dan? weet je niet. Nou ja, dat ligt er een beetje aan wat er misgaat. Maar uit onderzoeken blijkt wel dat bijvoorbeeld de pensioenadministratie... bij fondsen lang niet altijd op orde is... Dat gaat soms om kleine foutjes, maar dat kan ook om grotere fouten gaan. Terwijl op het moment dat je die grote pensioenpotten gaat opsplitsen... in persoonlijke potjes, dan wil je eigenlijk wel een, een foutloze administratie hebben. Want, het, want die momentopname bepaalt wie welk bedrag krijgt. Als je dan na die tijd ontdekt, oh wacht even, het zit anders. Iemand anders had recht op meer. Waar ga je dat uit betalen? Er zijn wel reserves voor. Dat heeft de Schouten ook in die debatten steeds gezegd. Die wilde dan iedereen geruststellen van ja, er zijn reserves voor... Maar als het echt een hele grote fout is... en het betreft heel veel deelnemers... Ja, dan zou in een uiterst geval... zouden die persoonlijke potjes van andere mensen aangesproken moeten worden.
0: Er zijn dus nog steeds wel risico's op fouten.
3: Zeker. Ja. En die kunnen dan grote gevolgen hebben. Hoe groot? Nou ja, de, de, probeer je maar voor te stellen wat de ophef is... als de, de persoonlijke potjes van mensen worden aangesproken... van oh, sorry, we gaan er wat uithalen voor een ander.
0: Toch een rekenfoutje gemaakt, excuus. Ja. ja, precies. Oké, okay. nou hebben we al die uren aan debat achter de rug. Er komen nog wat uurtjes aan. De komende week wordt er dus over gedebatteerd. Heel misschien lukt het niet om het dan af te krijgen. Dan nog even de week erop. Dan is het en op een gegeven moment komt het terecht in de Eerste Kamer. Je legde net al eventjes uit waarom het belangrijk is voor de coalitiepartijen dat dat voor de Provinciale Statenverkiezingen gebeurt. Wat verwacht je van die behandeling trouwens in de Eerste Kamer? Dat zij daar ook nog al die uren voor gaan uittrekken?
3: Ja, dat weet ik niet zo goed. Het is aan de ene kant, kijk, als PvdA en GroenLinks en misschien ook wel de SGP hier voor gaan stemmen in de Tweede Kamer... dan kun je je voorstellen dat ze in de Eerste Kamer ook procedureel wat meer haast willen maken om dat er doorheen ja. te krijgen. Ze kunnen inhoudelijk ook zeggen, ja, de Tweede Kamer heeft zoveel informatie gekregen, die kunnen wij ook tot ons nemen. Tegelijkertijd, ja, zij kunnen ook zeggen, we willen het heel zorgvuldig doen... En wat nog mee kan spelen. Ja, het is heel praktisch. Maar in de Eerste Kamerleden zijn de leden gemiddeld wat ouder dan in de Tweede Kamer. Aha. Het zou kunnen dat zij misschien ook iets meer onder invloed staan... van een aantal oudere organisaties die hier tegen zijn. Dit is iets wat ik niet weet. Maar wat wel een onzekerheid kan zijn.
0: Ja. Hoe dan ook, wordt het daar ook behandeld? En dan moet er op een gegeven moment over worden gestemd? En dan is het er? Of niet? Op dit moment lijkt het erop dat als er voor de proficiatie verkiezingen over wordt gestemd lijkt het erop, zeg ik er even bij, mm -hmm. dat het wel door beide kamers gaat.
3: Ja, dat, dat denk ik ook wel, ook als het allemaal gaat lukken... met die concessies die PvdA en GroenLinks Precies. willen.
0: En dan, Christian, wat ga jij dan doen met je leven als dit helemaal voorbij is?
3: Ja, dan moet ik uh, andere tijdsbestedingen <gacht> gaan vinden...
0: Dit heeft zo'n hap uit je leven genomen dat ik ja. me afvraag of je nog wat anders kan vinden wat ja. net zo leuk is.
3: Dan moet ik even de zin van mijn leven weer gaan, ja. gaan, gaan erover na gaan denken.
0: Dan is er een nieuwe pensioenwet, maar dan stort jij dus in een identiteitscrisis. Nou ja. Uh, dank voor nu in ieder geval. Uh, Christian Pelgrim, jij ook weer bedankt voor het luisteren. Mocht je nou geen genoeg krijgen van pensioenen, we hebben de aflevering die onze collega's van de podcast NRC vandaag hebben gemaakt over dit onderwerp voor je in de show notes gezet. En ook een aantal links naar stukken die we over dit onderwerp hebben geschreven. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Montage door Pieter Bakker. En volgende week zijn we er weer. Heel graag tot dan.
1: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat... Ga naar pwc.nl.